1: Hei og velkommen til en ny episode av Nordnorsk historie. I dag så skal vi til Harstad, vi skal snakke med lokal historiker Frode Bygdenes. Som 1945 så var det veldig mange av de evakuerte Finnmarkingen som veldig gjerne ville hjem til Nord-Norge og helst hjem til Finnmark. For å damme opp for tilbakeflommen så etablerte regjeringen det såkalte Finnmarkskontoret. O eh det här blev etablerat i Harstad og det här blev det också etablerat en läger for filmmarkingen som ville tilbake. Så detta er historien om Trondenes läger. Då har vi fått lov att komma in i studievärelse till han Frode byggnes i i Harstad. Han Sebas nu nettop han sa att det var klar för vattenrevolution. Är det det fortsatt? Åh oh, ja, jeg har
0: käbbligt så väldigt mycket rundare i kanterna än det hva var eh då jag jobbar på Mattiasen värsta. Ja.
1: Ja, ja du, du var tillitsvakt där.
0: Jag var tillitsvakt där. Jag var också tillitsvakt innan för Harstad järn och metallt då hette det.
1: Ackurat. Ja. Och är där är nu är pensionist.
0: Nu blitt pensionist.
1: Så sånvar du arbetslivet?
0: Ja, lite. Ja. Det gjorde jag allredet då jag Verksted ble slott konkurs, og jeg begynte som lærer på Stangnes. Då uh, var jo det, for så vidt, en flott jobb kom til, men uh, dette å lage ting på, som man gjorde på Mathiasen Værsted, det, det savner jeg ennå den dag i dag.
1: Ja. Uh, harste har en veldig sterk maritim historie, som blir, litt sånn, blir nesten litt glemt, altså, sånn, over tusen år med maritim uh, historie.
0: Ja, da, vi vi har det, men det är ju först och främst från den tiden Harsta mekaniska verkstaden blev etablerad i 1895. Eh, ja. då var det service for den kommande stampflottan som kom upp över hit ett eh lagkysten. Egentligen postruta, statens postruta. Og då blev det laget Lagertelle som service verkstäde fördi at eh han Kolbe hade ordnat till kai ja. så båtarna kunde lägga åt här faktiskt den første kajen i norrnorge. Oj oh, ja. Ja, Hamnfäst hade en steinvor där men vi hadde tre kai.
1: Okej. Okay. Ja. Hva, hva var, um, vi ska eh för om tonnes lejer så det kanske ja. naturligt att snacka lite uh, om det samhället som var her kanske alldeles lite för kriga. Ja.
0: Ja, men, men du kan si at uh, da krigen var over, Då var jo egentlig Harstad en uh, garnisonsby av tyskerne. Uh, mm. Og de ble jo ikke sendt hjem en gang heller. Uh, det var jo en stund før de ble sendt hjem. De var faktisk ikke avvepnet uh, i mai-dagen i 1945 en gång. Så de festet og herjet og blant annet Folkehøyskolen jo ut av en av de herne festene de hadde. De på Trondernes? På Trondernes. Oh, ja. Og det var også russefangene var igjen på Trondernes til langt ut, langt ut på sommeren oh, ja. før de blev sendt tilbake. Og det, det var jo de selv som laget den minnesstøtta så står der ute. Men det som var at Sians her var administrasjon til tyskerne, så ville den norske regjeringen bruke Harstad til base for å bygge opp igjen Finnmark.
1: Ja, det brukte Harstad-kontoret. Hater og elsker. Riktig.
0: Finnmark-kontoret ble lagt til Harstad. Ja. Men det største problemet de hadde først, det var at Finnmark var mine lagt både på land og på på i fjordane, sånn at det var uforsvarlig å reise oppover. Ja. de som hadde slektninger i på Senja, Vesterålen og Lofoten, Aofoten, de bodde jo privat, men de som som ikke hadde det, mm. de hadde jo blitt sendt nedover til Østlandet, yeah. først til rorbuen i Lofoten, men når Tyskland ville bruke de rorbuen, så jaget de dem inno lengre sørover. Yeah. Så de som faktisk var norsk, altså Hammerfest, Honningsvåg og det området, eh, som først ble evakuert, de också også presset lengst sør i landet. Okay. Og eh, derfor så fikk det en den største kulturkollisjon eh, mellom den østnorske befolkningen de disse nordlendingene som kom nedover her
1: Ja, for det, det, det har jeg jo, jeg har jo intervjuet etter Tidsvitten og han sa jo at det var mange som, som følte at østlendingene eh, nesten mente at de var skyld i det selv ja. at de hadde havnet der Og det
0: er ikke så rart fordi at eh, London-regjeringen oppfordret de i Finnmark om å ikke la seg evakuere
1: ja. og, det og det prøvde de jo på
0: ja, men det var jo håpløst, og når da, de ble fraktet nedover, så var det NS som sto for innkvarteret de rundt omkring, og Anna sa at de flykta fra bolsjevikerne. De sa ikke at de brente Finnmark og at det var tvangsevakuering. Det
1: var Russland som fikk skyld, Det var det. Ja, og dermed
0: så, så gikk jo mange der og skula litt på disse Finnmarkingene så kom nedover. Og det var nu det ene forholdet. Det kan gå til at de fikk forklart seg av det. Men når krigen var over, så var hele landet utarmet. Og då var jo lite litt grann den at det som eh uh, uh, hade fått någon extra munna att äta in i husen. Ja. De önskar ju få det möt. Ja. Ja. Och då uh, brukar du en del uh, mobbe effekter för få dem att resa. Ja. Så det var alltså sån stor reträtt efter krigen. Uh, mange, altså det var både en push og en pull effekt. Många ville norröver för att säkra sina intressen der de var å jage ifra. Ville ja, det ville mange. Men mange ville også bort ifra den byrden de følte de påførte de som bodde der sør. Jeg tror de
1: følte at, at de var til byrden.
0: Tenkte til at det står oppslag i butikken at evakuerte fra Finnmark stille seg bakerst i kuen. Det var jo en sånn klar som uh, over hele linja, egentlig. Mange forteller at de ble godt mottatt. Mange forteller ja. flotte historia og batte evige vennskapet ditt etter. Mm. Det var det. Men det var också de som faktisk uh, følte uh, seg ikke velkommen der. Ja. Og det som da skjer er at de gjør ikke. I når tyskerne var sent så gjør de militærleirene i stand til å ta imot de som hadde flyktet ulovlig til Finnmark. Og de 15-20 tusen som ikke hadde latt seg evakuert. For de regnet med at vi kan ikke regne med en like mild vinter i 45-46 som det hadde vært i 44-45. Ok. Ja. ja, så dit satte leirarna i stand för att evakuera Finnmark.
1: Ja, så, så meningen var att hämta dem ner igen.
0: Ja. Det som var kom. De de ledarna klar väster var nödvändigt. Ja. Så skär det at de som är söderför för höre om leirarna på Trondenes satte i stand, så de fylte ju upp leirarna med en gång. Så pressade söderan ifrån vad så stort, at de rakk aldri å tenke på re-evakueringen av Finnmark. Det var bare planene. Ja. Så leirene ble fylt opp av folk som da ikke kom så lenger enn til Tromsø. Og Tromsø hadde omtrent tre gånger så mange folk eh, i eh, ma sommeren 1945 som det de hadde hatt før krigen. Okay. Og det gjorde också, at det var så vanskelig for de statsansatte som då de ville ha nordover. Så det var också et argument til at Harstad ble satt i stand til å ta imot Finnmarkskontoret. Ja. Så de brukte den tyske leien på Sama som inkvartering for de som jobbet på Finnmarkskontoret. Og de brukte leien på Trondernest til å innkvarter de, de som var tvangseevakuert.
1: Ok. Du, hvor, hvor, hvor mange var det som som kom nordover en gang de fikk lov til å si. trå tilbake, eller herre. her?
0: De, veldig mange, veldig mange. Uh, vi regnet faktisk med at 20 000 tog seg ulovlig in i Finnmark og Nordtroms. Det var relativt ufarlig for de i Nordtroms, for de hadde kort retrett. Men de som, og, og, og Alta og... og uh, Uh, de, uh, ja, til med til alt da. Er det nok mange som drar uten tillatelse? Sånn sett så sier man at den største sivile ulydigheten i landet, den var disse da, ma, sommeren 1945, da Finnmarkingene bare dro uten tillatelse til Finnmark.
1: Ja. Så, det var så, jo mye, mye hus i Nordstrom som ikke var, ikke var brent.
0: Ja, de, de brann jo helt til Hamnes eh, eh, i, i Nordtroms, altså ja. Nordtroms var jo egentlig eh, ganske eh, stykt form med de också. Men du kan si at der er tross alt eh, helt til Lyngenlinja, så ville de kunne, altså, de kunne ta en retrett hvis vinteren ble hard. Ja. Så de så det lekt å trosse myndighetene. Men det gjorde ikke de som skulle helt til Havesund, Honningsvåg, Hammerfest, Sørøya. Dette område er det som har omtrent 80 prosent belegg i Trondernesleien. Okay. Så vi hadde en veldig klar skjevfordeling på finmarkingene som då ikke kom så lenger og som gikk in i leien her, her på Trondernesleien.
1: Hvor mange var det
0: her? Ja, vi, vi, for det første så var det syv leirer det ble satt i gang. To på Finnfjordbåten ved Finsnes og fem her rundt Tarstad. Okay. Men disse, bortsett fra den ene i Finnfjordbåten og Trondernes, så ble de andre veldig kjapt avviklet fordi staten måtte betale leie til de som hadde grunn. Og derfor så ble egent tondernes lejen, Den som lev fylt upp. Og det er stritte som kom mange som var, men vi har ganske klare tal på at på julila 1945. Då var det sæker 2000 000 på tomneslein. Og vi tror nok at det har vært en to og et halvt tusen beboere i leiene. Harstad-tiden opererer på den tiden med to og et halvt tusen i Trondheims leiene alene. Men den var jo fulgt opp hele tiden for at de skulle frigjøre de andre ja. leiene. Og det gjør jo också det at uh, når brokkene var i bruk, så kunne ikke disse brokkene... Uh, fraktes nordover til Finnmark uh, sånn at Finnmarkingene uh, reagerte jo också på at uh, man bygde ut en stor leir her uh, når, uh, når det var Finnmark som var brent, ikke Trondenes ja. tenk deg noe til at en tyske leiren han bestod vel kanskje på, på Trondenes bestod vel av en 30-plakke og, og her snakker vi om 250 brakker. Oi! Ja, så det de, de var nok litt grann at de flyttet brakker fra de andre leirene inn til Trondernes. For en del av kursene så var på Trondernes, det var detta om å demontere riktig og reise brakken på nytt. Det var en del av undervisningen så var for de som skulle bli snekkerkyndig. Så, og dra oppover til Finnmark.
1: Ja, så, de, så, så, så det var rett og slett, de hadde rett og slett skole på da.
0: De hadde, den, Finnmarks folkeskole var på, eh, på eh, Trondenes, ja. og der var det eh, på det meste 200 unger. Men mer i de årene fra 45 til 52, så var vel skolen der omtrent på opp mot 100 elever. Så de I fikk ikke barneskole. gå
1: på skole med ungene fra Harstad?
0: Nei, de, men de følte byskoleloven. Den tiden var det sånn at du hadde landskoleloven, ungene gikk bare en hver dag på skole. Det gjorde de på Trondenes, de som uh, var, uh, var tilknyttet av Trondenes uh, nede på Samerleien uh, og uh, gikk på skole på Trondenes. De ja. gikk annet hver dag, men de ute på i uh, Finnmarksbyen, ja. de følte byloven og, uh, sammen som Harstad gjorde, med ja. skole hver dag. Ja. Men uh, skole, for barneskole er jo en ting. Uh, ja, jeg kan se, si at uh, alle kvinner hadde um, en reportasje den gången og då kommer de uh, med overskrifter der 14-åringene ikke kan lese. Uh, det er klart, det var ikke så mange som kunne lese det. I fem årene krigen hadde vært, så... Uh, så var denne 14-åringen bare ni år, ikke sant? Yeah, yeah. Ja, og den, det var så sånn, om mange plasser i landet at, at lesekyndighetene ikke var så stort. Så det var det en litt sånn ufin oppslag som som kom. Men det jeg skal si om, om skole og det, det var like mange som gikk kurs, altså arbeidskursen, eh uh, kurs yrkeskurs uh, de var jo kanske av en uh, nån varighet uh, bara men der var det snickarkurs det var skomakerkurs där var uh, uh, vävning søm och uh, husflid uh, filmars husflidskolan startade uh, faktiskt i på på Trondenes. Oh,
1: ja. Så, ja.
0: så du har jo en, den betydningen disse kursene hadde for gjenbyggingen av Finnmark er vesentlig.
1: Mm.
0: Og det er litt interessant, nå nådde jo vi mest bære tidsvittnere i dette projektet, som var unge den tiden, ja. og de husker etter tida i Trondheimsleien som fin. De, 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 de minnes det som er i flott tid. Ja. Men hvis du ser nu i barneboka til, til Hagerupsen, den Sofie og Katrine, den serien, okay. Så, okay. så skriver ho jo at, for de bodde uppe i samme leim, Uh, at uh, det som var det store traumatiske, det var jo å komme nordover til brøntomta. Mm. Uh, og då var de alene. Men her hadde de jo uh, folk og unge som var i samme situasjon som dem. Ja. Så, så, så sånn sett så var nok opplevelsen her uh, for Finnmarkingene langt på vei positiv for de som var unge. Ja. Men de voksne, hvordan hadde de det? Gikk vi gick vi riksarkivet och letade lite grann på det och det vi fant på riksarkivet var egentligen eh, eh det var eh, det var ju slick att både i län og på eh som backe var statliga institutioner flyttat ut hitåt. De övertog det tyska systemet med kontrollbok de overtok eh, det, det som hadde vært som grensebevis ble altså nu en eh, brukt av nordmenn fordi de ikke fikk norske regjeringer, fordi de ikke fikk lov til å, å dra nordover okay. og, og, og eh, den kontrollboka som skulle være grundlag for å få økonomisk støtte mm. den eh, had, stod jo teksten både på norsk og tysk ja, for de var jo overtatt av tyskerne. Ja. Og det er klart at de følte seg... De følte seg De følte at det, det, nordmenn overtok det tyske systemet og ja. drev den samme kustusten og det samme regime.
1: Det var det type oppstilling? Og så det, Nei, det,
0: og, det var, var det skjønt. ikke. Men ikke sant, de opplevde jo det, og når de da leit med å få støtte, og bli senkt fra kontor til kontor for å få støtte, eller få hjelp med koll, eller sånne ting. Mm. Då er det du får inn fra enslige mødre med noen unge og ungdommer med sig De sier det at eh, hold våres myndigheter på å gjøre det tyskerne ikke klarte, og utrydde oss. Ja. Så størst språk finner du i breven nere på Riksarkivet. Okay. Og, og da, når jeg viste dette til noen av disse som var unga, så eh, var det nesten med tåret i øynene at de sa at nu skjønner de hvor foreldrene hadde beskyttet de unge som var i ja. det. Ja, holdt mot det oppe til de ja. unge, og ja. selvfølgelig i fremtiden. For... Ja, vest. Ja. Så det, det, er, det er jo sterke deler av den historien.
1: Du, tror du, eh, det er jo Rett til mann å spør. men tror du at, for vi, vi vet jo at det, politisk, at det var politisk forfølgelse både under og etter krigen, på, på, av Finnmarkingen. Tror du det var en politisk kontroll allerede det disse leirene?
0: Å oh, ja, da. det er ja. Helt, klart, helt klart at det var det. Ja. Uh, vi finner litt ut av det, for den delen vil vi ikke finne i Riksarkivet og, og, og sånne ting. Men uh, uh, vi ser det jo på andre siden i denne byen her med hvordan de kontrollerte uh, hvem som skulle få lov, lov til å dra ta seg arbeid på Svalbard eh uh, rekrutteringskontoret Aha. her nede ja. var veldig klar på å holde kommunistane
1: nuna. Og det er attraktivt å få komme Ja, Til. det var det. Det var det. Ja. Tror du at 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 de ja, sa aldri frå du at, de, at det var en sterkere sosialistdragning i resten
0: jo det tror jeg nok, men du kan si at vi kommer ikke så mye bort i det fordi at de som ikke ble evakuert fra Finnmark under krigen av Tyskland mm. som klart å komme seg på på bak i linja ja. de ble jo der oppe ja. Og de de kom ju aldrig ner över hit det er ju egentligen de, den gruppen som kanske ville starkast ta sats på av eh uh, i lane. Ja. Uh, så, så, men uh, det er ju lite intressant att uh, se på at uh, de organiserar sig i markningarna nog så gott på i denna lane. Ja. Och det är de eh de tar det första de säger är att vi ska inte ha arbetsledighetstryck. Dåke brukar och så pass mycket till och arbeta. Mm. Det er faktisk ett gott vittne på at de brukt byggde med finmarkingen själv. Okej. Okay. Ja. Så de krävde att få eh lønn for det. Ja, och han höror eh, orföraren eh, Leif Botner som var den som eh, eh, hadde uppgiven for filmers kontoret att organisera i bynelsen.
1: Vad kom han in efter krigen?
0: Ja, alltså han var ju i May Millork. Men inte sant, leen blir inte byggd upp för senhöstens 45. Nej. Efter att tyskarna hade blivit sända ifrån. Ja. Og da, når de da bygger opp den leien, så er Botner sin idé her å organisere dem med å sette dem sammen der de kommer fra. Okay. Ja, for ja. å unngå å få unødige regionmotsetninger av folk hvor de kommer fra i Finnmark. Ja. Det er jo en, en ting han tenkte på. Riktig. Det andre han gjorde, det var gå i møte med eh denan organiseringen alltså filmmarkingen gjorde själv alltså det och lagat till ett råd och då lagade det till ett kommunstyre närmast som ja. bestod av eh en från vär tre från av de syv ledamöterna okay. tre från vär av ledamöterna ja. och plus en representant för kvar 100 invånare i leir dette rådet var det som sa at vi skal ikke ha arbeidsledighetstrygg vi skal ha lønn mm. og det fikk de innvilget de kom bedre ut av det ja. men Botner tenkte som så at då gjør de också en større innsats ja. ikke sant? og det, og det og gjorde de? ja, vist ja. når leien vekser fra 30 brakket til 300 brakket så sier det seg jo selv at dette er det her er det stor byggeaktivitet. Stor ja. aktivitet. Og at de lager, står for alt av infrastruktur selv der ute. Mm. Uh, og, uh, alt fra renovering til uh, vannkjøring. Fordi du ikke kunne bruke uh, laugen som drikker vann, så måtte det kjøres vann dit. Okay. Og uh, systemet fungerer veldig godt. Uh, sånn at de har forhandlinger å diskutere mm. på hvordan de skal ha, og at de passer på seg selv i stor grad. Så det var en form for skjøldstyre i leirene. Ja. Og det är jo en litt interessant observasjon.
1: Men vil det si at det, at det var kommunen som hadde det økonomiske ansvaret?
0: Nej det økonomiske ansvaret var hos Finnmarkskontoret, som startade det hele med i realiteten, to budsjett. Okay. De hadde ett som var for å følge Londonplanene med å bygge opp feskesamfunnet, store, noen få industribyene i Finnmark. Mm. och ett budsjett som var sånn straks nødtiltak for å få, øh, få øh, løse de straksproblemerene som ble med at det var så mange folk der oppe, også ulovlige. Og det som skjer på filmmarskontoret er at de sprenger det budsjettet for strakstiltak. Og må overføre pengar fra det langsiktige til strakstiltakene.
1: Litt heldigvis, kanske.
0: Heldigvis, men jeg tror heller ikke det hadde skjedd hvis ikke de hadde flyttet filmmarskontoret ut fra Oslo og plassert det i Harstad. Fordi det kom tross alt så nært at man hadde mer insikt i hvordan det var eh, i Finnmark. Mm. Så är eh, det en vesentlig grunn til at eh, du får disse statsansvarlige i, på Finnmarkskontoret til å gå med på en sånn eh, omdisponering i budsjettene.
1: Hvor kom de av pengene
0: det var jo... Staten har jo et ansvar med... Og det var jo bevilget av Stortinget om å Finnmark. Ja. Og då ligger det jo penger via statsbudsjettet i all hovedsak.
1: Så kom ikke noen penger av noen krigserstatning fra Tyskland?
0: Nej det vet du hva. Det, det, det tør jeg ikke å svare på. Det, <laughs> uh, men jeg har mine tvil på det.
1: Ja. Ja, vi vet jo at... Uh, att de lastade ju upp eh, möblerna och alltså allt var ju stjält.
0: Ja, tyskarna blev ju när de skulle sändas tillbaka så försökte de å ta med sig mycket värdeänstanda som mm. då var tagit fra
1: filmarkingen For att begå upp Tyskland. Ja.
0: ja, eh men det som sker är att eh, de har dem på i Narvik eller eh, Elvemoen där. Så uh, før de sent sendt over til Sverige og nedover til Tyskland, ja. så bli de uh, tatt ifra det som de hadde tenkt å ta med seg.
1: Oh ja, så så ja. det de kom ikke ut av landet?
0: Nei, langt på vei ble, kom det ikke ut av landet, men hvor det kom hen, det er jo også litt vanskelig å si, fordi det var jo først og fremst forsvaret som hadde det som krigserobring, alt som ble tatt ifra Tyskland.
1: Og så folk fikk
0: ikke det tilbake da? Så. Ikke hvis du ikke kan spore det, men det vil du vanskelig kunne. Ikke sant? Hvem er som eier denne stolen? Hvem som eier denne uh, pelsen her? Altså? Ikke sant? Uh, det som tysker hadde sett nytte i, det prøvde de vel å, å, å nærme seg at de hadde skaffet seg selv, ikke sant? For å ja, få ja. det med seg. Ja. Så uh, nei, det er krigs... Uh, skadeerstatning uh, uh, det var jo egentlig et krav over hele landet om å få krigsskadeerstatning
1: mm.
0: <tøk> vi sette med inntrykk av at det de tok uh, skikkelig og førte kontroll med uh, det var det som var av verdi ja. Uh, vi ser at det er nøye register over brakken, hvem som kjøper det, hvor mye de betalte for innbo, och hvor mye de betalte for selve brakken, opp gjennom disse årene, den, den leien og når den blir avviklet av det. Ja. Men det finns ikke skikkelig oversikt over beboerne. Det, det finns oversikt over hvem som leier det, for de betalte. Ja. Så det er det oversikt over. Altså okay. en leier per brokke, liksom sånn, ikke sant?
1: Er det et typen et familieoverhodet som da leier en brokke? Nei, eller?
0: det er flere familier som kan være der. Så vi, vi, vi har en veldig dårlig personoversikt over disse brokken og det, men vi har god oversikt over hvem som kjøpte brokken.
1: Hvor mange kunne det bo i en sånn brokke?
0: Det varierte jo, for brokken varierte. Okay, noen var brokker stor. var egentlig finertelt, ja. og andre brokker var, var små. Det. Men noen brokker var jo skikkelig store, og, og da kunne det være en 30 mennesker. Okay. Og fordi vi vet, det er sånne tall. Det er för det att vi kom over en sån översikt över um, sanitär hälsepersonell som tällde upp hur mange som brukte utedoan.
1: Aha. Ja. Så där fick Docker Ja. men,
0: men det är inte gjort en sån översikt ifrån administrationen.
1: Nej. Det är så det är lite
0: jo, det er veldig rart. Jeg håper innelig at det kan finnes, og at vi har, det er jo utrolig mange hyllemeter, og de hyllemeterne er ikke tilgjengelige for sånne amatørhistorikere som meg. Og det er en hjelp, man får god hjelp der nere men det er klart at det kan være masse man ikke får tilgjengelig fått tak i, fordi man har måttet god om noen ekspedisjonsfolk der i Oslo. Ja. Så det ser ikke bort ifra at vi kan få en bedre oversikt over det, men uh, jeg sett med inntrykk av, sånn som arkivet er, at det blandes sammen evakueringsliste fra 1944 med uh, disse uh, gjenresningsarbeidet. Uh, da har ikke de hatt særlig oversikt over dette selv, på uh, de som har deponert uh, registret til uh, Riksarkivet.
1: Men har det var lønnsutbetaling og ikke noe register da? Det er jo ja. kanskje bare
0: uh, Vet du, det finns en del kontrollbøker og sånne, uh, og... Uh, jeg vet at hvis jeg skulle begynne å gå systematisk en av dem så, så blir det settans der så altså, knekker jeg nakken på det. da får jeg ja. ikke ut noe så, så jeg har lite litt grann, uh, uh, det, det er mange spor her uh, Troms historielag ikke rekker å følge opp men Nei. det som er med de sporene er at de går aldrig fra oss Nei. de ligger der ja, ja. Så det så var vår oppgave i dette projektet. det var mer å prøve å, å, å nå folk som kunne fortelle noe, og nå folk som kunne kommentere det vi påstod. Ja. Ikke sant? Ja. Ja, og det syns jeg vi har klart veldig, veldig godt. Ikke ja. minst med at vi har hatt uh, møter på Trondenes Sørtromsmuseum, uh, to møter med fullsatt sal. Uh, der eh, finnmarkinger og, og, og pårørende var og hørte på. Mm. Da får man ju en slags korrektiv som er litt vektig. Så, så der tror jeg egentlig det var en suksess med dette prosjektet til Troms historielag.
1: Ja. Du, eh, når du när du berättar om hur det var på Östlandet ja, så får jag ju lite som sånn apartheid-känsla nästan. Hur sen var det när de kom hit ifråga att lokalbefolkningen blev disselt på som som norrsk eller, eller var det en förhets på handling
0: här du tänker på de som jobber på filmarkontoret så påmop över. Sånn, så så är det att säga, si, då måste citera en rådman i Harsta i Hellebost som selv jobbet på Finnmarskontoret, og så ble rådmann i Harstad. Han sa, mm. Finnmarskontoret har lært opp mange rådmenn i den denne regionen i statsforvaltning, og det har varit en styrke for denne regionen. Okay. Ja, ja. Uh, og etter hvert så ble mange, uh, det var vanskelig for dem i Oslo å rekruttere til Finnmarskontoret for å få dem til, komme nordover og bosette sig her, da var det lettere å rekruttere lokalt. Så, sånn sett så fungerte egentlig den utplasseringen der til at vi fikk en, en kunnskapoppbygging i vårt område som var helt vesentlig og viktig for Harstad sin, sin del og nabokommunene rundt. Ja. Men når det gjelder sånn, sånn, på, på, på den kulturkollisjonen som var på, som kom spesielt med at de lengst nordfra kom lengst sør, mm. så er det ikke så u... u det henger sammen med begrepet gukk som kom ja. i militæret på de guttene som skulle nordover at det er et samisk ord for langt vekk. Ja. Ja. Og det, det er nok naturlig å tro at eh, en del av den mobbingen så var av nordlendingene på Østlandet var ett resultat av den denne kulturkoalisjonen. For østlendingene så ikke spesielt eh, forskjell på, eh, på eh, samer, kverner og nordmenn bare at de kom her nordfra, alle sammen. Ja. Så det var nok en kulturkollisjon som medførte en god del eh, negative holdninger fra, som, som satt igjen i i, 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 i Østland og, og området.
1: Men tror du at det forplantet seg hit, tenkte Harstads befolkning, nedsettet som de fra Finnmarka?
0: Ja, det... Det var en
1: NS-kommune, har en
0: sån politisk... Nei, vet du hva? NS hadde ikke så mange medlemmer sånn sett. Altså. Bare ordfører? <laughs> nei, nei, de klarte jo ikke å få her, men de satte jo inn en på Trondenes. Ikke sant? Det var jo flere kommuner Det var flere kommuner, ja. det var ja. akkurat, ja. Men... Ja. Uh, og, og det finns jo mange gode historier på motstandsvilje i Harstad ikke mm. minst i den verkstindustrien som var her ja. uh, men uh, uh, og, og du skal også vette det at uh, etter krigen så hadde jo Harstad NKP ordfører og sånn sett okay. uh, så, um, Se så, så, så uh, ja, Sigurd Simensen uh, Nei altså poenget er at uh, 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 at jeg tror nok de i Lein var på fast i Harstad. Det var ikke Harstad folk som var ute i Lein. Så det var litt sånn ensidig, og det er også litt interessant at flere vi intervjuet de kunne, av ja, de fortalte at om mamma ude i Filmarslei när han pappa jobbar på Filmars kontor där okay. i Island. Ja. ja. Så derfor, det ger ju åt ett signal om vem som omgikkes kan. Mm. Uh, men uh, uh, en av de vi intervjua hon sa at hon uh, gick med bil till av huset i Hhammerfest som tyskarna brände for å smekke det i bordet når hun ble mobba med at de bodde veldig gamle. Oh, ja. 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 Så det de, de var det. Og, og, og det var holdninger som i Harstad om at uh, hvorfor skal de ute på Trondheim få all uh, støtte med vi ikke får noe? Ja. Og
1: så folk var
0: like som vi er nå, altså? Littgrann er sånn. Man, man aner de samme argumentene mot dagens flyktninger, faktisk. Ja, Men uh, jeg vil jo samtidig si at, uh, at uh, tenkte jeg nå til at de tyskerne hadde innkvartert i Harstad, privat. Det var gjerne fordi det var slektninger og sånne ting. Mm. De flyttet ikke ut for så å flytte inn i leien. Og de bodde ganske trangt og kummelig rundt omkring. De kunne bo på Feskebruk, på Senja og det, og måtte ut derifra. Ja. og, og uh, leien var overfylt uh, og, og da får du också et motsetningsforhold om at staten tar ansvar for noen, men hjelper ikke alle de flyktningene som var i Ofoten, Lofoten, Vesterål og Senja. Nei. For husk på at bortimot 80% av de som ble evakuert av Tyskland de ble tatt in i dette området. Ja. Så uh, Vel, bildet er jo ganske nyansert sånn sett, men vi ser et klart mønster om uh, at holdninger mot uh, flyktninger er, uh, gjentar seg. Ja. Nå Nu det ikke å bli kalt for flyktninger, og uh, det var jo nettopp fordi at uh, tyskerne kalte dem for at de flyktet under bolsjevikerne. Okay. Ja. De var veldig påpasselige å si at vi er tvangsevakuert. Mm og derfor så prøver jeg av og til å være litt sånn lojal mot dem og bruke det men, men samtidig så må man ikke forveksle med at når de var her, så var de ikke evakuert fra Finnmark de på tur hjem mm. og det er to vidt forskjellige situationer som var under evakueringen og under gjenreisningen
1: ja, helt klart men eh, samtidig så ser vi jo eh, jeg er jo fra Annøya og har jo mange historier, både om at, at de kom, men og, og veldig mange som ikke dro til Bli Værenes. Og vi har også, ganske nær familie, så har vi altså et, eh, i hvert fall å dame, har vært her på Trondenes, och så flyttet hun utover til Annøya. Eh, en gång kanskje på slutten av, av 40-tallet, vil jeg tro. Eh, og Bli ut utlivet, faktisk. Mm -hmm.
0: Min påstående er jo at Harstad fikk uh, mye positive ringvirkninger av den denne filmer Slein. Ja. Ikke minst minste, at du fikk byggt opp en helt ny bydel som i dag heter Hagebyen. Okay. Ja, der var det utmark før krigen. Det som skjer er at tyskerne hadde begynt med noen brakke der, dette var, staten måtte betale leie til grunnerer, altså var Holst og Sog og diverse harsta folk. Mm. Så de avviklet det, men då ser de muligheten av å etablere seg der. Og Nord Lane er, er, det bor ganske mange folk der, då det ble overlatt til Finnmark i 1950. Det bor enda utover i 52 før de får avviklet liksom, leien. Dis... Så du bor
1: folk til 52?
0: Ja. ja. For jeg
1: tror det er i 52 at to damer kommer. det til...
0: Faktisk er at enkelte bodde enda lenger. Men, men leien sier vi opphørte i 52. Ja. Ja, men uh, det som er at da var jo gjenresninger kommet så langt i Finnmark at du kunne ikke dra oppover til noen slags uh, uh, uberørte områder. Altså, alt var jo tatt i bruk, og, og, og det som er at dette er en generasjon som da ikke var inngått noe ekteskap de fem årene tyskerne hadde herjet. Sånn. Det, det var jo en krigssituasjon. Sånn sett så får du faktisk veldig mange som skaper familie på denne tida i 45, 46 og 40 og utover. Ja. Og, du, og gror de också rötter og får tross alt litt kontakt og det. Sånn sett så blir det til at de heller finner ut att de ska etablere sig her i Harstad. Ja. Så vi får jo veldig mange av de som ikke dro nordover som, som gror det bann rötter her i området. De slår sig jo ned her. Ja. Så vi får jo en som øking eh, av, folketallet. av folketallet.
1: Vi vet jo hvor mye. Nei. Hvorfor var det noen som bodde i Harstad før krigen?
0: Ja, før krigen så bodde det 4500 i Harstad, men det var i, bare i Harstad. Du ja. får jo Trondenes og uh, Sandtorg i Tellegg. Ja. Uh, men det som er at uh, når vi då snakker om 2500 i Finnmarksbyen, men det er Horstads Handelsstaden som forsyner den leien. Ja, så då betyr jo det en enorm økning i omsetningen lokalt. Ja, og den, det er jo også med på å bygge opp. Men når Finnmarkskontoret också er her, så blir det jo en belastning å bare ha disse skjemaene fra tyskerne. Så ja. de er med på å støtte uh, trøkkeri her i Harstad. Okay. Og får då etablert et trøkkeri som var helt nettopp er lagt ned. Uh, som da var uh, uh, laget alle de nye plansjene og uh, skjemaene som skulle fylles ut for Finnmarkskontoret. Ja. Uh, og Eh och i här i Harstad fick ju uppdrag med att bygga upp igen linjenätet i Finnmark. Okej. Okay. Inte sånn du får ju en ganska mycket eh uh, ringverkningar av den att genuppbyggingen blir leda ifrån Harstad.
1: Ja. Riktigt. Har uh, du har du läst uh, som du sa i stad uh, om bruk av utedåer. Eh, har du noen inntrykker eh, om hvilken helsesituasjon i Lein?
0: Den eh, Filmmarkingen var, la stor vekt på å ha det ryddig og rent. De har faktisk en sånn kampanje om at det skal ikke bli brukt imot dem. Då aner du jo at det har vært litt sånn nedsettende mm. på dem. Ja. Men de hadde en høy standard på vedlikehold og regnhold og det i den som nærmest så som en flyktningeleir også. Ja. Ja. Men på den tida så plagdes man jo med mange sykdommer som vi ikke har i dag. Mm. Polio ble det først i leien i Harstadbotten, men når den ble avviklet så dukket den opp i Trondednes leien. Og, ble, og det var jo en virus.
1: Mm.
0: Uh, og da ble leien stengt i 14 dager, tre uker, der ikke noen fikk lov å forlate leien.
1: Altså de ble stengt inn i viruset? Ja,
0: det blev rätt osslat. Eh, alltså det var det, det fram var det jo förbud mot att dra till Finnmark. Mm. Eh, fordi för det gick inte var någon hälsosituation i Finnmark. Ja. ja. Eh och eh, den eh, eh ja, men själva behandlingen den ble gjort på sjukhuset här i Harstad. Men de hade sjukhus i Len. Uh, de hadde gamle hjem i Lein, de hadde, syk, oh, ja. De, ja. de hadde to gamle hjem, to av brokken inne på militært område ble brukt til gamle hjem. Mm. Og det var et gamle hjem ikke bare for Lein, men for hele Finnmark. Uh, det var nemlig sånn at, uh, at uh, et eldre ektepar på rundt 80 år, parå 80 år, uh, ble stoppet i Tromsø og sa at de fikk ikke lov å reise, for det var uforsvarlig. Så de ble i stedet for sendt til dette på Trondheimersen.
1: Ok. Hva de syns? om det selv?
0: Nei, det vet vi ikke, men vi Nei. vet at de ble stoppet. Og det, de var med hurtruta og ville nordover, men de fikk ikke komme så, uh, så det ble jo gjort en sånn slik också av myndighetene tross alt.
1: Ja. Men, men vil det säga at man att man på något sätt mister den här äldre generation för öveto det var många som död döde evakueringen och det var var räft. Vi uh...
0: ja då det är klart det. Det är klart det den, uh, var du uh, uh, 70 år upp över så var du ju så attraktivt att komma upp över men mm. det som var at uh, den generation som byggde upp igen de tog ju också ansvar for sin närmaste så ja. var någonting du kunde nog finna äldre ja Nordafell, men men jag tror nog att en harast rensla av de äldre det var under själve evakueringen ja. For tyskarna så brukte tog ju livet av folk for, som den lättaste lösningen på alle problem som
1: uppstod ja. Nå går vi mot slutten av programmet, det går fort i det tida. Jeg, jeg lurer jo på, for når jeg vokste opp så var jo Finnmarkskontoret, eller vi kalte det bare for Harstad-kontoret, de hadde veldig dårlig rykte, men, men er det, er, har de et uforkjent dårlig rykte?
0: både og helt klart at når du overtar det tyske systemet men de hadde vel knapt nok annen muligheter for å kunne holde ett system i oppe og gå i det hele tatt enn å bare overtale det tyske systemet men jeg tror at det var en løkke at detta kontoret ble flyttet ut av Oslo hadde det vært i Oslo, så hadde du fått en helt annen holdning. Ja. Og det var ikke mulig å flytte det lengre nord enn Harstad. Rett og slett så var Tromsø var, hadde ikke, hadde ikke plass til, til, til uh, de, disse funksjonene, og hadde heller ikke mulighet til uh, å lagre det materialet som skulle nordover uh, til å begynne med. O så, 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 sånn sett så, så øh, vil jeg jo si at øh, jeg tror de gjorde så godt de kunne men vi skal også vette det, det, litt, det må, må, må ta oss med i historien at kvekerene som er religiøs sekt mm. pasifistisk sekt står sterkt i Sverige Danmark, England USA og Norge de kom eh, kom hitet på frivillig for å hjelpe. De betraktet at den arktiske vinteren her nord var verre på et krigsherrige land enn i Europa. Og derfor så får vi 20 dansker til å jobbe i begynnelsen for å gjenreise leien. O derfor har du begrepet danske brakken. Det var brakken som danskene reiste, som de brukte. Fordi at tyskene hadde rasert for mye, så var det disse som blev brukt til mat og felles bespisning til å begynne med. Ja. Og når da gjenreisningen var, så tok disse kvekerene og reiste nordover til Kvalsund og etablerte base der. Og drev på i flere år et krigen på et sånt eh, solidaritets eh, eh, humanstøt arbej.
1: Danske kveræker av altså.
0: Ja kverker av fra alle de online men det ja. var danskan som gjorde Mars mest av derfor hete de danske bracken dergruppee isk. Ja, eh, det er åget på eng at ho eh, som leder av kverker an ho gift af sig med han som le av
1: Aha. Vad okay. som var pingfogor ibland. Ja,
0: da, det var det. det. Men det var ju först och främst så var det hela tiden att frågsmålet om vad nävenytt du kunde göra. Du fick inte resa tills inte du kunde göra något nävenytt för där uppe i Finnmark.
1: Ser du några konturer av at det är mycket på precis vad heter, ensamödrar som är i Län?
0: Det vilde naturligtvis vara för det att at det er gärna han som skal upp og och i vara ta familjens sina intressen på de brandtomten där uppe. Mm. Men uh, det är eh uh, det det är svårt att vi inte har några eh uh, inloggringslista. Vi har kundisann lejelisten. Ja. Der er det 50-50, men det er jo klart at uh, gubben uh, stod gjerne som leietaker, selv om han fikk til Finnmark, og hun var alene med ungan i leien.
1: Ja. Riktig. Nei, men du, dette var jo kjempeinteressant. Kjempe kan vi avslutte med å si at uh, det er ikke er godt, eller? <laughs> Ettermelde, er det godt? Eller?
0: Det 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 må Finnmarkinga egent till sig. Eh ja. uh, jag säger att uh, uh, detta är en dramatisk del av historien, men nu har kommit i skuggen av den mer dramatiske som var i 44 då Finnmarkinga blev evakuert. Mm. Hold